0: Zapraszam Was do odsłuchania, obejrzenia 63. spotkania z serii Radujmy się o praktykowaniu Bożej Obecności. Dzisiaj nie dołączył nikt do spotkania na Zoomie. Nieustannie zapraszam Was do tego, abyście włączyli się w rozmowę. Dlatego podzieliłem się monologiem z książ dotyczącym książki Życie w obecności Bożej księdza Kurbona, tak jak w poprzednim odcinku, tym razem Mówiliśmy, dzieliłem się swoimi refleksjami na temat drugiej praktyki, która brzmi następująco: dokładniejsze poznanie na czym polega ćwiczenie się w obecności bożej. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co powiedziałem na ten temat, jakie jest moje doświadczenie w tym, w tym temacie, tej praktyki drugiej, zapraszam do zapoznania się z materiałem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Na kolejnym spotkaniu radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Już w 60 Którymś,
1: którym dokładnie, zaraz sprawdzę? W 63. -tym.
0: Więc 63 spotkania już za nami, spotkania, w których mam nadzieję skutecznie zachęcam Was do tego, aby pragnąć Bożej obecności, aby żyć z takim nastawieniem, że chcę, aby Bóg był obecny w moim życiu, chcę doświadczać żywego Boga. Boga, który jest przy mnie, który towarzyszy mi w codzienności, Boga, który nie chce, aby nic mnie od Niego oddzielało i który chce mnie obdarzyć pełnią swoich darów, pełnią swoich łask, który chce mnie obdarzyć swoją miłością, swoją radością, swoją wolnością,
1: spokoju może są? Nie mam
0: Twoich rękawic. Rękawice bramkarskie, bardzo ważna rzecz. Kto grał w piłkę, ten wie, że bez nich ciężko bronić. A już na pewno ciężko bronić jak szczęsny. Ale wróćmy do Bożej obecności, bo, bo temu myślę, będzie poświęcona następne pół godziny mojego życia, może i waszego też. Pewnie nie tylko te pół godziny, bo tak naprawdę ja was zachęcam i zapraszam do tego, aby to, to doświadczenie Bożej obecności, to trwanie w Bożej obecności było taką nieustającą modlitwą, czymś, co się nie kończy, co nie jest ograniczone jakimś tam czasem. Ale myślę, że może te następne pół godziny, czy godzinę, w zależności od tego, czy się ktoś połączy, czy nie będzie jakimś takim specjalnym czasem, dedykowanym głównie temu, aby rozpalać w sobie ten płomień, to pragnienie zanurzenia się w Bożej obecności, doświadczania tego, że Bóg jest, doświadczania tego, że wiara to nie jest jakaś teoretyczne wmawianie, teoretyczne wmawianie sobie, coś, że coś jest prawdą, chociaż nie jest to moim doświadczeniem. Tylko wiara to jest pogłębianie zaufania do tego, który jest i który jest naprawdę. I wszystko inne jest tylko dlatego, że Bóg jest. I to doświadczenie właśnie tego, że Bóg jest, jest czymś, co przemienia życie, co przynosi uzdrowienie, radość i pokój a Kościół wie, że Kościół katolicki zwłaszcza jest po to właśnie, aby ludzi doprowadzać do tego właśnie odkrycia, do odkrycia żywego Boga, Boga, który jest Bogiem z nami, Emanuelem, który przychodzi do nas wtedy, kiedy tego potrzebujemy, przychodzi do nas w niewoli, w niedoli, ale i przychodzi do nas wtedy, kiedy wszystko jest ok, my może wtedy Mamy taką większą trudność, żeby się do Niego zwracać, raczej dotyczy nas to przysłowie jak trwoga do do Boga, przynajmniej większości z nas, ale ja myślę, że w, tym, w tych naszych spotkaniach mam nadzieję, że zachęcę Was również do tego, aby szukać Boga nawet wtedy, kiedy jest dobrze, a może zwłaszcza wtedy, kiedy jest dobrze, szukać z Nim relacji, szukać tej Jego obecności, Bożej obecności i karmić się nią, by wtedy, kiedy przyjdą rzeczywiste kłopoty, problemy, cierpienia, smutki, prześladowania, mieć w sobie pokój, który będzie zadziwiał wszystkich naokoło, który będzie sprawiał, że oni będą też chcieli tego doświadczyć, też się w tym zanurzyć, też to odkryć. A my będziemy gotowi, żeby im o tym opowiedzieć, opowiedzieć o Jezusie, o tym, co dla nas zrobił, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, o miłości, którą Bóg nas ukochał, o grzechu, który sprawił, że myśmy się od tej miłości oddzielili i wybrali ciemność zamiast światłości, ale też o tym, że Jezus Chrystus odkupił nasze winy, nasze grzechy. Jeżeli przyjmiemy Go jako swojego Pana i Zbawiciela, jeżeli Mu zaufamy, to, to znowu wejdziemy w te bramę raju, znowu doświadczymy tej jedności, którą Adam i Ewa na początku doświadczali. I pokrótce te nasze spotkania są o tym, ale mają formę rozmów, właśnie mają w założeniu mieć formę rozmów, nie teoretycznych tutaj monologów. Uważam, że w Kościele tych monologów jest już wystarczająco dużo i że warto, aby stworzyć taką przestrzeń na rozmowę o wierze, o tym, z czym się boryka, może na zadawanie pytań, może na dzielenie się swoim świadectwem, właśnie po to, żebyśmy sobie zdali sprawę, że gdzieś wszyscy razem podążamy w tą drogą do Jezusa. I gdzieś tam zmagamy się z podobnymi rzeczami i, i też te rozwiązania są dosyć proste, one, one może nie są łatwe do przyjęcia, ale te, te praktyczne wskazówki są takie bardzo proste, wręcz można powiedzieć banalne i to może być bardzo pomocne, dlatego Was zachęcam do dołączenia do tego spotkania, ono się odbywa na Zoomie w tym momencie właśnie, jak oglądacie. Jeżeli oglądacie to na żywo oczywiście, bo później nagrania z tego filmu są również dostępne. One się odbywają w poniedziałki o 19, w czwartki o 19 i w sobotę o 11. Oczywiście, jeżeli Pan Bóg pozwoli, bo czasami te godziny się zmieniają. Najbardziej świeże informacje są na mojej stronie zielonyzeszyt.pl albo na kanale na Telegramie, na który Was Zachęcam, do którego link znajduje się właśnie też na stronie zapisku z zielonego zeszytu. Dołączyć można właśnie, dołączając do, na, do spotkania na Zoomie, link do tego spotkania znajduje się w opisie tego filmu, na mojej stronie, w pierwszym komentarzu, a również pod tym filmem, który, który tutaj na żywo się Wam wyświetla. Więc zapraszam. Nie będziemy rozmawiali tutaj o Kościele, o teologii, ale o praktyce, o Bożej obecności, o jej doświadczeniu bądź lub jej braku w takim, z, takim, z taką myślą, że najważniejsze w tym momencie przez te parę dziesiąt minut jest to, aby doświadczyć żywego Boga, Boga, który jest z nami, który nie jest jakąś opowieścią ani nie jest jakimś wyobrażeniem, ale... Ale realnym doświadczeniem żyjącego, żyjącej osoby. I nasze spotkania zaczynają się z reguły właśnie takim moim monologiem tutaj wstępnym, może nie do końca uporządkowanym, ale dla tych wszystkich, którzy mogliby na to spotkanie się spóźnić, zwłaszcza, że ono się zaczyna o takich nie do końca równych godzinach, bo miało się zacząć o 11, a zaczęło 11.15. Ale już jesteśmy. I zaczynamy modlitwą. Zacznie, ta nasza zasadnicza część tego spotkania to będzie modlitwa, po której nastąpi taki krótki, krótka chwila ciszy, a później właśnie będzie czas na... Co się stało, Mieszko? I co, a co, co ci powiedział Miki?
1: ja nie będzie że nie
0: A wczoraj nie było tych rękawiczek? No przykro, no co mieszko? To, to poradzi sobie bez. No, jak nie mam mikiego, to sobie sam poszczelaj do bramki, albo poczekaj, aż ja się skończy spotkanie. No dobrze. Yy, więc teraz modlitwa, później. Mieszko nie gwiszcz, Modlitwa, chwila ciszy a później to możliwość dołączenia do spotkania, a później, a później modlitwa na koniec. Chyba, że nie będzie chciał nikt dołączyć, to wtedy moi, mój monolog. Ja Was przepraszam za tutaj te przerywniki, no ale tu życie rodzinne się toczy w moim mieszkaniu w tym momencie. Ja nie ukrywam, że te kwestie rodzinne są pewnie ważniejsze od tych naszych spotkań bo wierzę, że Pan Bóg mnie przede wszystkim uczynił odpowiedzialnym za moją rodzinę, moje dzieci, a te nasze spotkania są niejako przy okazji, ale wierzę, że mi wybaczycie tą kolejność, ten porządek miłości. Yy, wierzę, wierzę Boży, yy, ale Mieszko, proszę Cię, nie gwiść, bo to słychać. A Czego chcesz ode mnie? Powiedz. No ale nawet jak nie mam, ja was przepraszam na chwilę, wyjaśnię tą sprawę i zaraz do was wrócę.
1: Ale i rękawiczki się odnalazły,
0: więc możemy wrócić do naszego spotkania, zaczynając ją od modlitwy, tak jak mówiłem, modlitwy, po której nastąpi chwila ciszy. W imię Ojca i Syna,
1: i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu,
0: dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień, za to, że dałeś mi się obudzić, że mogłem po raz kolejny zobaczyć, jak wspaniały świat dla nas wszystkich uczyniłeś, dla mnie uczyniłeś. Dziękuję Ci, Panie, za... Twoją miłość, radość, pokój wolność, którą dajesz mi doświadczyć nieustannie, dziękuję Ci, Panie, za, za Twoją nieskończoną sprawiedliwość. Sprawiedliwość, w której każdy z nas ma taką samą szansę, by spotkać się z Tobą, doświadczyć Twojej obecności. Bo to nie jest tak, że ci, którzy są, mądrzejsi, albo lepiej wykształceni, albo w Kościele dłużej, albo krócej, mają jakieś większe szanse, albo wręcz przeciwnie, mniejsze szanse na to, żeby, żeby się z Tobą spotkać. Bo Ty, Panie, dla, za każdego umarłeś w taki sam sposób, pełny, ostateczny. Wszystkie grzechy zostały przez Ciebie odkupione i teraz tylko do nas należy... Decyzja, czy chcemy Ci zaufać, czy chcemy zaprzeć się samego siebie i pójść za Tobą. I każdy ma taką samą szansę, taką samą możliwość. Musi pokonać tylko tą jedną przeciwność, którą jesteśmy my sami, nasze przekonania, nasze wiary, nasze wierzenia. Gdy się to stanie, gdy zechcemy przyjąć tą, tą prawdę, którą Ty, Panie, jesteś, to nasze serce się odmienia, nasze serce zaczyna doświadczać Twojej miłości, Twojej radości, Twojego pokoju i my karmieni Twoją, właśnie Twoją łaską jesteśmy gotowi iść za Tobą, jesteśmy gotowi naśladować Ciebie, wypełniać Twoje przykazania już, już nie jako prawo, ale jako wielką radość, jaką wielką łaskę jako takie drogowskazy, które prowadzą nas do jeszcze większego szczęścia, jeszcze większego uwielbienia Ciebie, ale właśnie po spotkaniu z Tobą wypełnieni Twoją radością, Twoją miłością, Twoim pokojem. Więc niech to się dzieje w naszym życiu. Niech dzieje się tak, że będziemy Cię spotykać. Niech, Cię, niech dzieje się tak, że, że nasze serca będą pałać, tak jak po spotkaniu z Tobą pałały serca uczniów, którzy najpierw uciekali do Emaus, a później po spotkaniu z Tobą wrócili do Jerozolimy, nawet i wiedząc, że tam spotka ich prześladowanie czy śmierć. Niech to się wypełnia w naszym życiu. Niech spotkanie z Jezusem, który jest osobą, który jest Bogiem i człowiekiem, stanie się naszym udziałem i napełni nas taką mocą, że będziemy później o tym spotkaniu opowiadać wszystkim. Będziemy wszystkich do tego spotkania zachęcać, wiedząc, że każdy z nas ma takie same szanse, możliwości, aby z Chrystusem się spotkać. Więc niech tak się stanie w naszym życiu. I teraz, Panie, chcemy zanurzyć się przez chwilę w ciszy właśnie przed Tobą, abyś Ty dokończył. Tą naszą modlitwę, abyś Ty w nasze serca wlewał to, czego potrzebujemy, być może te brakujące słowa, które, które powinniśmy usłyszeć, czy powinny być wypowiedziane. Niech to się dzieje właśnie w tej chwili milczenia przed Tobą.
1: Amen. Amen. Więc teraz tak, mm, zobaczmy sobie, czy są jakieś komentarze.
0: Niestety nie ma, albo może na szczęście. Kto wie? O jest, Ewa Zielińska, pozdrawiam serdecznie, ja również. Pozdrawiam Cię, Ewciu. No i co? I skoro dzisiaj znowu nikt nie chce się dołączyć, to ja Was znowu potraktuję monologiem. Ten monolog będzie kontynuacją tego, o czym mówiłem ostatnio, czyli, czyli książki, będziemy poruszali się przez kolejne rozdziały książki Życie w obecności Bożej. Ja was będę za każdym razem raczył właśnie tym samym wstępem, to znaczy jest to książka, której, która pojawiła się niedawno nakładem wydawnictwa na jej drodze, na jej głowie, wydawnictwa, które zechciało wydać tą książkę, a moje, mój udział w tym, w tym całym procesie był taki, że pewnego dnia osoba, której wcześniej nie znałem, Piotrek Wasilewski, skontaktował się ze mną i zainteresował mnie tą książką. Ja tak dosyć na początku może byłem sceptyczny, ale po przeczytaniu ta książka mnie urzekła swoją prostotą i swoją taką bezpośredniością a że tą książkę, którą mi Piotrek podesłał, była przetłumaczona w roku 1930 na język polski. Ona generalnie pochodzi pewnie z końcówki XVII wieku, tam 1680, któryś rok, pierwsze wydanie Księdza Kurbona, Życie w obecności Bożej we Francji. No to ten język był taki dosyć archaiczny, więc przetłumaczyłem tą książkę. Tutaj też Piotrek mi pomógł znaleźć Ojca Wiesława Szymona, który, który zdecydował się na to, żeby ją przetłumaczyć. No i później przez jakiś czas ta książka leżała odłogiem, bo, bo nie miałem w sobie takiego takiej siły można powiedzieć, żeby ją wydać. Natomiast znowu nieoceniony Piotrek podesłał na miarę i mi na wydawnictwo na jej głowie, które z chęcią tą książkę wydało, za co jestem im bardzo wdzięczny jest ona dla was już dostępna. To jest tak, że ta książka jest dosyć prosta w budowie, tak jak prosta jest Boża obecność, bo to jest opis pięciu, pra sześciu praktyk. My przez te sześć praktyk, przez kolejne spotkania będziemy przechodzić. W tym momencie na poprzednim nagraniu, poprzednim spotkaniu mówiliśmy o pierwszej praktyce Dzisiaj zastanowimy się nad drugą. To, co jest ważne, to, co chciałem Wam powiedzieć, że mam pięć takich książek do rozdania. Jeżeli ktoś chce ją dostać ode mnie, to zachęcam do kontaktu mailowego. Mail można znaleźć na stronie. Ja specjalnie nie będę go podawał, a nie będę ułatwiał. Kto chce, to sobie ten mail znajdzie. Wystarczy do mnie po prostu wysłać adres i pierwsze pięć osób taką książkę Ode mnie otrzyma. I w, tym, w tej drodze przez te pięć praktyk ja nie będę Wam streszczał treści tej książki, ale będę ją reinterpretował tak jakby po swojemu, odnosząc do swojego własnego doświadczenia. Po to, żebyście mieli taką chęć do zajrzenia do tego, co na ten sam temat mówi ksiądz Kurbon, a myślę, że warto, warto go wysłuchać, warto zajrzeć do tej książki, bo może być tak, że znajdziecie w niej takie brakujące elementy, które was przekonają do, do praktykowania Bożej Obecności albo albo wyjaśnią Wam coś, co może było w jakiś sposób zakryte, co, czego ja na przykład nie potrafię przekazać. Więc, więc bardzo polecam, tym bardziej, że jest to naprawdę książka, jak widzicie, bardzo prosta do przeczytania, łatwa, ale też napisana z taką myślą, że to nie powinna być taka beletrystyka przeczytana raz, ale czytana wielokrotnie, można wracać do, 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 do jej części, to jest coś, co można nosić w jakiejś takiej swojej podręcznej torebce i, i karmić się nią w chwilach wątpliwości, w chwilach jakiegoś yy, 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 może nie tyle smutku, ale takiego zagubienia I, i, i wracać do tego, co jest receptą, co jest z co dobrymi praktykami według księdza Kurpona do doświadczenia Bożej obecności. No i druga praktyka, z którą, dzisiaj, z którą dzisiaj chcę Was zapoznać. To też jest coś, o czym ja mówię tak naprawdę non-stop mam wrażenie na tych naszych spotkaniach, ale być może dzisiaj jest czas, aby o tym jeszcze raz powiedzieć. Druga praktyka. Dokładniejsze poznanie, na czym polega ćwiczenie się w obecności Bożej. I takie podsumowanie tego rozdziału przeczytam Wam również. Praktyka druga polega na zrozumieniu, na czym polega ćwiczenie się w obecności Bożej. Ćwiczenie się w obecności Bożej to pamiętanie o obecnym w nas Bogu, spojrzenie wiary, które unosi nas do Boga, to jest punkt drugi. Trzeci punkt, dyskretne wezw wewnętrzne wezwanie pomocy Bożej. Czwarty punkt, pełne szacunku milczenie w obliczu majestatu Boga. Piąty punkt, całkowite oddanie się Bożej potędze i dobroci. I szósty punkt, doskonałe poddanie naszej woli, woli Bożej. I oczywiście ksiądz Kurbon rozwija te wszystkie elementy, te, te wszystkie praktyki z takim zastrzeżeniem, że zachęca nas do tego, żeby po przeczytaniu tej, tej książki, tej, tej części, Wybrać te, które nam najlepiej, które do nas najlepiej mówią, najlepiej się na dany czas mogą w naszym życiu sprawdzać i je praktykować. I oczywiście, jeżeli będziemy czuli taką potrzebę, to wracać do tego rozdziału i wzbogacać te praktyki, być może wymieniać jedne, drugie, nic tak, żeby... Żeby, żeby, żeby postępować, można powiedzieć, w, tej, w tym praktykowaniu Bożej Obecności, bo, bo to jest ćwiczenie, można powiedzieć, na całe życie. I ja chciałem Wam opowiedzieć w kontekście tej praktyki o dwóch rzeczach, które, które pojawiają się w tych naszych filmach, myślę, bardzo często albo non-stop, być może nawet tak powinienem powiedzieć. To znaczy to, co tutaj pojawia się jako punkt szósty, czyli doskonałe poddanie naszej woli, woli Bożej oraz punkt czwarty, pełne szacunku milczenie w obliczu majestatu Boga. Myślę, że po części też powiem o pozostałych punktach, ale tak naprawdę na tych dwóch chciałem się, chciałem się skupić w swoim doświadczeniu. i. Zacznę od tego, co, co może nie jest jakoś w kolejności albo w ważności pierwsze, ale myślę, że chcę o nim powiedzieć, o tej rzeczy jako pierwszej, czyli poddanie swojej woli, woli Boga. Dla mnie, co jest czasami niezrozumiałe, albo nawet często niezrozumiałe, nawet gdy rozmawiam z ludźmi wierzącymi, jest właśnie takie bezgraniczne zaufanie Bogu. Takie zaufanie, w którym nie chcę, żeby moja wola się wypełniła, ale wypełniła się wola Boga. Czyli, czyli to jest taki, taki, taki moment, w którym zdaje się całkowicie na to, co Bóg zaplanował dla mojego życia, wierząc, że to, co zaplanował, będzie dobre, że jest lepsze od tego, co, co ja mogę sobie wymyśleć. I oczywiście takie zaufanie, ono się buduje z czasem i tak było w moim przypadku, gdy doświadczałem takiej chwilowej Bożej obecności, to zakochiwałem się w niej, można powiedzieć, albo miałem takie przekonanie, że to jest właśnie to, czego moje serce pragnie i po jakimś czasie zdałem sobie sprawę z tego, że aby te, to doświadczenie pokoju, radości, wolności, z którym nie można sobie niczego porównać, aby stało się to moją codziennością, a nie tylko takimi doświadczeniami, które przemijają, że kluczem do tego takiego permanentnego stanu życia z Bogiem, serce w serce, jest zaufanie mu w stu procentach, jest oddanie mu tych przysłowiowych lejc do mojego życia. I, i gdy. Zdałem sobie z tego sprawę, no to rozpoczęła się ta moja taka droga szarpania się ze swoją wolną wolą, czy ja rzeczywiście chcę Bogu oddać całe swoje życie. I mówiłem o tym w poprzednich filmach. Może nie będę tego aż tak bardzo rozwijał, ale jakby podsumuję to w ten sposób, że to nie było proste, że Pan Bóg albo zły, trudno powiedzieć w tym momencie, podsyłał mi kolejne takie momenty czy takie kolejne moje przywiązania, które coraz trudniej było mi oddać Bogu. I w końcu doszedłem do takiego miejsca, w którym wiedziałem, że akurat tego, co, co muszę poddać woli Bożej, nie jestem w stanie samodzielnie oddać, że to przekracza moje możliwości i moją, jakby moje na tamtą chwilę zaufanie Bogu. I wtedy modliłem się do Pana o to, żeby żeby mi to wytłumaczył, żeby mi to jakby wyjaśnił, żeby mnie przeprowadził przez tą ciemną noc. I tak się stało i w pewnym momencie miałem przed sobą taką pewność, że oto już nic nie broni mnie od tego, czy odgradza mnie od tego, aby Bogu oddać całe swoje życie. I później, trzy miesiące później, myślę tak około, przyszedł ten moment, w którym narodziłem się ponownie i to doświadczenie tego, że Bóg jest, stało się moją rzeczywistością. A wcześniej pewnie było jakąś taką chwilową doświadczeniem, które znikało i, i, i wtedy, kiedy znikało, to musiałem wracać do Niego, można powiedzieć, pamięcią. I ja oczywiście mówię to do Was w takim języku już duchowym, używając słowa Bóg czy oddanie swojej, swojego życia Bogu. Natomiast wtedy, kiedy mi się to działo, ja byłem jeszcze ateistą, można powiedzieć. Ja nie do końca potrafiłem to wszystko tak nazwać, tak jak teraz. Dlatego jakby nazywam to z mojej obecnej perspektywy, opisując to, co się we mnie w tamtej chwili działo. Pewnie jakbym był w tamtej chwili pytany, to użyłbym innych słów, ale to nie ma znaczenia, jak ja wtedy to nazywałem. Ważne jest według mnie jak to teraz widzę i jak odnajduję w tym właśnie Boże prowadzenie. I, i teraz w momencie, w którym narodziłem się ponownie jako, jako nowy człowiek, jako nowy Rafał, który przestał wierzyć w to wszystko, w co wierzył wcześniej, a doświadczył tego, że Bóg jest, i można powiedzieć, zanurzony jestem w tej, w tej Bożej obecności, w, tym, tym, w tej prawdzie, którą, którą jest Jezus Chrystus, to to zaufanie przychodzi mi w taki naturalny sposób. To znaczy wiem i doświadczyłem to tysiące razy, że, że podążanie za Bogiem jest o wiele lepszym sposobem na szczęśliwe życie niż podążanie za swoimi własnymi pragnieniami, czy, czy marzeniami, czy, czy jakimiś wyobrażeniami. I, Ale chcę się z Wami podzielić doświadczeniem dosłownie z dzisiaj, że mimo tego, że, że mam taką, taką jasność yy, związaną z tym, co jest dla mnie dobre, to ciągle zdarza mi się upadać. I mówię to właśnie po to, żeby, żebyśmy wszyscy tak jakby zrozumieli, że tu nie chodzi o doskonałość, że tej doskonałości tutaj na ziemi nie będzie, przynajmniej tak mi się wydaje, albo tak mówi słowo Boże, ale najważniejsze jest takie pragnienie w sercu, żeby, żeby iść z Bogiem ramię w ramię, mimo tego, że na tej drodze będziemy upadać wielokrotnie. Ale co się wydarzyło? Moją taką praktyką, o której zaraz powiem w drugiej części, jest takie codzienne milczenie przed Panem. Trwanie w takim milczeniu, gdzie, gdzie po prostu jestem ja i Bóg i adoruję Jego w moim sercu, starając się, aby wszystkie myśli, które gdzieś tam do mnie przychodzą, nie, od, nie odciągały mnie od tej milczącej kontemplacji. I, I z reguły mi się to udaje, ale dzisiaj było tak, że przyszła do mnie myśl, która mi powiedziała, słuchaj, musisz zrobić to i to i to teraz musisz to zrobić. No jak teraz z perspektywy na to patrzę, strasznie głupia myśl i w ogóle nic istotnego, ale wtedy w to uwierzyłem, więc włączyłem komputer czy tam telefon, który akurat odmierzał mi czas tego trwania w ciszy przed Panem, bo nie chciałem się spóźnić na nasze spotkanie, no i zacząłem, Coś tam sprawdzać. Oczywiście nie znalazłem tego, co sprawdzałem. Ten czas nam na trwanie w ciszy te ostatnie 5 minut jakoś tam minęło. Ale ja jakoś tak się wciągnąłem w to, w to sprawdzanie, że przeoczyłem czas, że muszę się przygotować do naszego spotkania. Coś tam się jeszcze wydarzyło. No i w rezultacie to nasze spotkanie zaczęło się 15 minut później. I tak już przygotowując się do, do, do tego spotkania, pomyślałem sobie no i zdałem sobie sprawę, że. Taka mała jedna jakby niewierność polegająca na tym, że to moją myśl, którą, która właśnie była zachętą do tego, żeby nie modlić się, a coś sprawdzić, co zupełnie jakby teraz z perspektywy wydaje mi się nieuzasadnione, ale poszedłem za nią i to spowodowało kolejny problem, Kolejne spóźnienie na to nasze spotkanie. Dołożyło się ono do tego, co tam Mieszko, później przyszedł z, z, z rękawicami, ale to mi pokazało po raz kolejny, że kiedy idę za swoimi myślami, swoimi pragnieniami, za tym, co mi się wydaje słuszne, no to przychodzą takie właśnie konsekwencje. Zamęt, taki, takie niezadowolenie, a wtedy, kiedy idę za Panem, to mimo tego, że również po ludzku na zewnątrz mogą być różne nieprzyjemne rzeczy, konsekwencje, może być krzyż, może być stos, może być cokolwiek, to mam w sercu takie przekonanie, że jestem z Panem i choćbym przed ciemną doliną, to nic mnie nie jest w stanie przerazić, ani nic mnie jest w stanie przestraszyć. I, i, I jakby taki wniosek po tej całej sytuacji, nie pierwszy, pewnie nie ostatni, jest taki, że Pan Bóg nie oskarża mnie o to, że tutaj zrobiłem źle. On po prostu jakby jest cały czas przy mnie i pokazuje mi jakby konsekwencje tego, co się dzieje, jeżeli ja nie idę za nim, tylko idę sam. I nieustannie zaprasza mnie te, do tego, abym, abym nawet jeżeli zbłądzę, nawet jeżeli pójdę w nie w tą stronę, w którą wierzę, powinienem pójść, to On mnie przywołuje z takim radosnym uśmiechem, z taką, z taką pogodą, jakby pokazując, że On nigdy ze mnie nie zrezygnuje. On nigdy nie zrezygnuje z nikogo z Was. On zawsze będzie jakby tą drogą powrotną, będzie takim drogowskazem do tego, gdzie jest nasze szczęście, pokój, radość. I, i my z siebie prędzej zrezygnujemy. Ja będę prędzej się, z siebie rezygnował niż Bóg. Niż Jezus, więc yy, yy, jakby ta pierwsza praktyka to jest właśnie coraz większe ufanie Bogu, które ja tego doświadczam, po prostu bierze się z praktyki, z tego, że widzę, jak wspaniałe owoce przynosi w moim życiu poddanie wszystkiego pod wolę Boga, zapraszanie Boga do, każdego, do każdej mojej decyzji, do każdej mojego wydarzenia, do, każdego, do każdej chwili. I tu wczoraj rozmawiałem właśnie z, z znajomym, że, że oczywiście piękne i wspaniałe są takie chwile i myślę, że to jest taki krok milowy, kiedy ja za każdym razem mogę, mogę mieć na przykład pół godziny na tą modlitwę w ciszy, czy czas na różaniec, czy czas na koronkę, czy czas na lekturę Słowa Bożego. Wtedy, kiedy mi nikt nie przeszkadza i ja mogę, ja mogę, ja mogę się na tym skupić, mogę czytać sobie Pismo Święte w jednym, w drugim przekładzie, medytować. I to jest piękna sprawa, ale w tym świecie to jest pewien luksus, który wymaga czasu i i, i czasami tego po prostu czasu nie ma I, i to niezależnie od tego, czy chcę ten czas mieć, czy, czy nie, po prostu dzieją się takie rzeczy, które sprawiają, że tego czasu trudno mi znaleźć, ale jest też możliwość, do której Was zapraszam i którą sam praktykuję, bycia z Bogiem, doświadczania Jego mocy właśnie wtedy, kiedy ja nie mam czasu na modlitwę, nie mam czasu na lekturę Słowa Bożego, w danej chwili i mogę być w środku jakiejś kłótni, mogę być w środku jakiejś gorącej rozmowy albo, nie wiem, w środku gotowania obiadu albo tworzenia prezentacji. I ja w tym środku tego zamętu mogę zaprosić Boga do tego, żeby mi w tym pomagał, żeby w rozmowie, w której jestem, to On do mnie mówił przez słowa tej osoby, która, z którą rozmawiam, żeby w tej prezentacji, którą robię, jego dzieło, jego, jego miłość, Jego radość, Jego pokój była widoczna w tym obiedzie, który gotuję, żeby to, żeby to On był tym, który ze mną przygotowuje tą potrawę dla moich bliskich, więc w każdej sytuacji, w każdym momencie ja mogę zaprosić Boga do swojego życia, mogę, mogę wspierać się Jego mocą, Jego radością, Jego miłością i to jest też właśnie praktykowanie Bożej obecności w codzienności, więc więc zachęcam was do tego właśnie zachęca was do tego też ksiądz Kurbon, ale jego słowa niech przemówią do was przez tą książkę, którą tutaj jeszcze raz i pewnie przez kolejne jeszcze pięć odcinków będę wam polecał. Link do tego, gdzie tą książkę można kupić jest będzie w opisie filmu. Więc zachęcam was do tego i i zapraszam do sprawdzenia, czy to, co mówię, ma sens. Więc to mamy pierwszą praktykę. Druga praktyka to jest, czyli pierwsza praktyka, czyli poddanie swojej woli Bogu, zapraszanie Go do swojej codzienności, do, do wszystkich swoich aktywności. I trzecia praktyka, znaczy można powiedzieć, że druga, zakładając, że ta pierwsza to jest jedno. Druga praktyka to jest milczenie trwanie na milczeniu przed Panem. Ja już o tym trochę wspomniałem, ale myślę, że nie ma, nie można przecenić tej, tej, tej siły ciszy, która, do której Pan nas zaprasza. I, I to milczenie to milczenie przed Panem ma taki wymiar, ja o tym już mówiłem, tam jest cała seria filmów o, o tym milczeniu, że przenosi nas ono w, taki, taki, w takie doświadczenie, że Bóg jest poza czasem i przestrzenią i my w tej chwili milczenia możemy tego doświadczyć. I ja wielokrotnie tego doświadczyłem, co było dla mnie na początku takim wielkim odkryciem, że niezależnie czy ja trwam przed Bogiem 15 minut czy, czy 45 minut, to... To, to, ta Boża Moc, która się wlewa przez ten czas, ten, to, to, ten, ten pokój, ten radość, jest dokładnie taka sama. Że, że oczywiście ja pragnę tej ciszy jak naj, najdłużej. Ja, to, jest, to jest coś, jakby Wam dał ktoś, nie wiem, najwspanialszy pokarm, no, którym się nigdy nie można przejeść. No to pewnie byśmy chcieli, byście chcieli jeść go jak najwięcej a nie tylko tam jedną kosteczkę, załóżmy, żeby to była jakaś taka super cudna kost tabliczka czekolady, tylko po prostu tonami byśmy ją jedli, więc tak jest właśnie z tym ciszą, z tą ciszą, gdy jej zesmakowałem, że, że chcę tak długo, jak mi po prostu praktyczność pozwala, obowiązki codzienne mi na to pozwalają. Ale już nawet jedna kostka, jedna chwila przynosi przynosi tą całą pełnię tych darów, którą Bóg chce nas obdarzyć w tym milczeniu. I to milczenie to jest, to jest taki moment, w którym pozwalam, aby to Bóg do mnie mówił, żeby to Jego słowa, które są też ciszą, też milczeniem przemieniały moje serce, żeby stawały się w jakiś sposób we mnie ciałem te słowa Jezusa wypowiedziane w Słowie Bożym. Więc to jest coś takiego, gdzie w pewien sposób to moje serce odbiera to, co się wydarza, mój rozum pewnie nic z tego nie rozumie, gdzieś tam przyjmuje, tylko poddaje się sercu i to jest naprawdę piękny czas, do którego Was zachęcam i który również jakby wzrastał w moim doświadczeniu z czasem, bo pewnie zaczynałam od chwili ciszy, od, nie wiem, minuty ciszy raz na dwa tygodnie może, ale później z czasem ten czas, ten okres ciszy był coraz dłuższy i i tak jak mówię teraz, to jest pewnie kilkadziesiąt minut dziennie, a gdybym mógł, to pewnie jeszcze dłużej. I na tym zakończę tą drugą praktykę. Ja się strasznie rozgadałem, ale podejrzewam, że nikt nie chce dołączyć, nikt się nie...
1: O, Krzysztof Łukaszewski, ja chcę.
0: Bardzo dobrze. <śmiech> Pozdrawiam Cię, Krzysiu. Yy, ale tak, yy, jak nikt nie chce dołączyć, ja myślę, że ja mogę jeszcze poczekać chwilę. Yy, ja mogę po, poczekać powiedzmy do 12.10. Jak ktoś będzie chciał dołączyć, to dołączy, a jak nie, to zamkniemy modlitwą. A w międzyczasie, jak dołączyć, link jest na, na w komentarzu albo w opisie tego filmu. Ja Wam zaproponuję lekturę modlitwy. Każdy, ta, każda ta praktyka kończy się modlitwą, którą, którą ksiądz Kurbon nam podaje taką podsumowującą to, co powiedział. Więc ja nie będę, tak jak powiedziałem, zdradzał do końca sekretów tej książki, co się znajduje, ale tą modlitwę na przeznaczoną pod tą drugą praktykę
1: Wam przeczytam.
0: Mam jeszcze trzy minuty, więc jak ktoś będzie chciał dołączyć, to ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam nieustająco. Modlitwa do słowa wcielonego w łonie Maryi. Najdroższy Jezu, Ty raczyłeś przez dziewięć miesięcy przybywać ukryty i zamknięty w łonie dziewicy, całkowicie nieznany ludziom, gdy w tym samym czasie z wielką czcią adorowali Cię aniołowie w niebie. W Twoim stanie wcielenia w łonie Maryi patrzę na Ciebie. Jak na przedziwny wzorzec wewnętrznego życia chrześcijanina, ukrytego dla oczu świata, zgardzonego przez grzeszników, a podziwianego przez aniołów w niebie, który nawet na ziemi tworzy aniołów dzięki cudownym zmianom dokonywanym w sercach wiernych mu osób. O nieskończona miłości mojego Boga. Jak niepojęta jesteś, jak, strasznie jest, jak straszne jest nasze zaślepienie, gdy chciałeś ukryć i umniejszyć całą Twoją wielkość pod zasłoną naszej nędzy i przyjąć słabość i niemoc naszej natury, aby się do nas upodobnić, zjednoczyć nas ze sobą i zdobyć nasze serca. A tymczasem my nie chcemy się ukryć i czegoś stracić. Nie chcemy się zatracić w Tobie, aby się pozbyć naszej własnej nędzy przez ścisłe zjednoczenie z Tobą. Boski Zbawicielu, przez to życie wewnętrzne, które prowadziłeś na ziemi, przyszedłeś nauczyć nas, że wszelkie szczęście chrześcijan polega na zjednoczeniu z Tobą i byciu z Tobą jednością. Do tego mogą i powinni wreszcie dotrzeć wszyscy Twoi uczniowie. Ty dajesz im swoją wielkość, a, sami, a sam przyodziewasz ich nędzę. Dajesz im swoje zasługi i swoją władzę u Ojca, a sam bierzesz na siebie ich grzechy i słabości. Tak, mój najmilszy Jezu, to w tych wiernych duszach prowadzących życie wewnętrzne nieustannie dokonujesz wielkiego dzieła, dla dopełnienia którego się wcieliłeś. I nadal jeszcze każdego dnia wcielasz się w sposób duchowy we wszystkie te szczęśliwe dusze, które wyrzekają się siebie samych oraz stworzeń i pragną przyjmować Cię do swego serca, abyś w nich królował na wieki. To w tych sercach nadal jeszcze prowadzisz to życie ukryte w oczach świata, znane tym tylko, którzy mają szczęście posiadania Ciebie. Mój boski Zbawicielu, proszę Cię dla mnie i dla wszystkich, którzy będą czytać tę książkę o łaskę rozpoczęcia już teraz tego życia wewnętrznego i wiernego jego kontynuowania do końca mych dni. Z uwagi na to, Pragnę całym sercem wyrzec się samego siebie i wszystkich stworzeń życia cielesnego i zmysłowego, ludzi światowych, aby prowadzić to życie ukryte, nieznane i lekceważone przez większość ludzi, ale jedynie prawdziwe, ale jedyne prawdziwe, oprócz którego jest tylko śmierć. Daj mi odwagę i siłę do pokonywania wszystkich przeszkód. Jakie mogę spotkać i udziel mi łaski, dobrego poznania, sposobu zdobywania tak wielkiego szczęścia. Amen. Nikt się nie dołączył. Zobaczymy, czy są jeszcze jakieś komentarze. Komentarzy nie ma. Więc ja Was po, pożegnam modlitwą, którą w zasadzie przed chwilą odmówiliśmy, ale może jeszcze taką króciutką, spontaniczną modlitwę opowiem. Zapraszam jeszcze na samo zakończenie produkt placement. Zapraszam. Życie w obecności Bożej. Wydawnictwo na jej głowie. Polecam. A jeżeli chcecie otrzymać jedną z pięciu sztuk, które mam do rozdania, napiszcie proszę do mnie maila. Ja nie będę informacji o tym rozdawaniu tych książek umieszczał inaczej, jak tylko w tych filmach, więc tylko dla tych, którzy mają cierpliwość oglądania tych filmów, oni będą mogli tą, tą książeczkę otrzymać. I zapraszam Was do, do, do kupywania, do, 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 do zapoznania się, do napisania do mnie maila ewentualnie, jeżeli. Chcę Ci ją otrzymać ode mnie w prezencie. Teraz pomodlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci za ten czas, który mogliśmy z Tobą spędzić. Dziękuję Ci za te słowa, które, które dzisiaj mogłem usłyszeć, które wypowiedziałem. Wierzę, że one do mnie są skierowane. Mam nadzieję, że pomocne są też dla wielu innych osób, abyśmy mogli zanurzać się w Twojej obecności, podążać tą drogą życia wewnętrznego, o którym pisze, o której pisze ksiądz Kurbon. Niech to się w nas wypełnia, niech rozpala się w nas płomień Twojej miłości. Niech ten płomień miłości płonący w nas, też będzie świadectwem dla wielu innych ludzi, których postawisz na naszej drodze. Niech ci ludzie również zapaleni naszą radością, wolnością, miłością zapragną tego samego ognia spotkania z Tobą. Więc niech ten płomień się rozpala jak pożar, niech ogarnia wciąż nowe serca, abyśmy wszyscy zjednoczeni z Tobą wieczności wychwalali. Ciebie z chórami aniołów. Niech tak się stanie. Amen. Miejcie dobry czas, dobrą sobotę, dobry weekend, czy każdy kolejny dzień, który, w którym będziecie oglądać to, ten film. Niech Pan Bóg ma was wszystkich, ma nas wszystkich w swojej opiece i prowadzi do siebie drogą prostą. Amen.